dia, boa tarde ou boa noite. Mais um episódio da série 5G, A Conexão com o Futuro. Hoje nós temos o imenso prazer de receber Raimundo Peixoto, vice-presidente sênior de Data Center da América Latina, da Dell. Raimundo, tudo bem com você? É um prazer tê-lo aqui. Oi, tudo ótimo, Márcio. Muito obrigado pela, pela oportunidade de estar com você aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos e vamos para a nossa conversa. Excelente. É um prazer tê-lo aqui e obrigado novamente por participar de mais um episódio dessa website. Eu gostaria de começar com uma pergunta para você. Nós estamos aí, nesse momento, nós estamos gravando esse episódio agora em agosto e nós estamos aqui com poucas semanas né, dentro de um, de um objetivo otimista de que o leilão do 5G deva acontecer esse ano e nos próximos meses. Eu gostaria que você, por favor, Raimundo, desse para a gente a sua avaliação a respeito do mercado 5G no Brasil nos próximos anos após a execução desse leilão 5G. O que a Dell espera, o que você espera a respeito desse leilão? Não, é, primeiro, a tua pergunta é muito importante. Eu acho que sempre que eu recebo essa pergunta, eu gosto de definir qual o impacto de 5G para as empresas, para as pessoas, para a sociedade em geral. Né? É, eu, eu, às vezes as pessoas me perguntam o que é 5G. Eu falei, 5G não é simplesmente aumentar a velocidade do 4G. 5G vai muito além disso. 5G é uma rede de baixíssima latência, altíssima capacidade e qualidade, que vai possibilitar a gente conseguir é, ter em tempo real aplicações ou soluções que a gente não tinha disponível na 4G. Então, ele é muito mais que simplesmente um aumento de velocidade. Um ponto muito importante que eu queria compartilhar com você é que o padrão que foi adotado pela Anatel é, para 5G, que é o 5G Standalone, ele possibilita um salto quântico não simplesmente uma evolução do 4G. E isso vai trazer, sim, um universo muito grande de novas necessidades, novas aplicações até então não, não entendidas. Eu te trago um exemplo simples dessas possibilidades que o 5G vai trazer. Recentemente eu estava conversando com um médico, meu médico e amigo, e falando sobre é, telemedicina, e ele muito preocupado, dizia, olha, é, a gente tem que tomar muito cuidado de fazer é, é, uma consulta remota. E o 5G, consulta remota, eu falei para ele, olha, 5G não vai fazer consulta remota. Consulta remota você pode fazer com 4G. O 5G você vai fazer uma cirurgia de alta precisão de forma remota. Então, essa é a grande diferença do 5G com a, com a arquitetura é, tradicional de 4G que a gente vê no mercado. Eu vejo um futuro muito interessante, muito dinâmico. É, eu costumo falar que a América Latina e o Brasil dependem de inovação para se desenvolver, para estar muito cerca, muito próximo do, do primeiro mundo a nível de indústria, a nível de prover serviços e produtos aos seus clientes, aos, seus, aos mercados. Então, 5G tem um papel fundamental na elevação do patamar do Brasil estar aí conectado com esse novo mundo totalmente digital. Excelente posição, Raimundo. Eu acho que esse ponto é bastante importante sobre a respeito da, da, do 5G ser algo muito disruptivo e um ponto de inflexão na economia brasileira. A gente tem escutado aqui que existem provisões de que até 2035 pode chegar a um incremento no, no nosso PIB de até 1,2 
trilhão de dólares. Né? É um incremento bastante grande. E você mencionou aí a respeito do, desse, dessa conversa com o seu médico, né? a vertical de saúde é uma das bastante impactadas, mas quais as outras verticais que você opina como as mais promissoras a receber em casos de usos relevantes aqui no Brasil, baseado em experiências internacionais, a Bel, por exemplo? Sem sombra de dúvida, a saúde é uma das verticais que tem um potencial de benefício muito grande da, do uso da tecnologia 5G. Obviamente, a área de segurança, é, a área de transporte, é, você conseguir é, não só otimizar ah, o uso de transportes públicos ou coordenar ah, os transportes ah, em uma cidade grande como São Paulo, por exemplo, a automação dentro das indústrias, né? você ter a possibilidade de ter redes de 5G privadas, onde você, pela baixa latência e pela altíssima qualidade da rede 5G, você consegue fazer que máquinas falem com máquinas de forma muito efetiva e, e com uma quantidade de dados muito grande. E sem sombra de dúvida que é o grande mercado é, brasileiro, o potencial brasileiro, é o mercado de agrobusiness, onde a automação dentro desse mercado tem uma crescente e está num momento muito interessante e é muito sofisticado. É um mercado que a gente é, é, vê com um olhar romântico de um, um plantador que vai lá e faz sua, sua horta e é um mercado extremamente sofisticado, extremamente baseado em dados em que a automação tem um valor muito grande. Então eu vejo permeando vários, vários, vários mercados, vários segmentos, mas eu, eu uso a te dizer que dentro dessa lista que eu te coloquei, é, eu vou errar, porque com certeza vão aparecer outras indústrias e outros segmentos que não estão na nossa lista hoje de segmentos que vão tomar proveito da 5G, porque vai possibilitar inovação, vai possibilitar surgir novos mercados, novas tecnologias a partir do uso de 5G. Mundo, esse é um excelente ponto. Eu agradeço muito, assim, pela sua sinceridade e transparência. Porque a gente, às vezes, ouve alguns futurologistas né, já dizendo como vai ser o 5G. A gente tem aqui, eu costumo dizer, que a gente tem discutido os casos de uso a respeito das oportunidades na ponta do iceberg. O que a gente consegue fazer de analogia para o que a gente tem hoje, melhorar muitos casos de uso e avançar em experiências imersivas e entender um pouquinho como que isso vai avançar. Mas ainda a gente está andando, digamos, uma milha e a gente tem uma estrada inteira. O 5G é realmente disruptivo, o seu ponto é muito importante. A gente sabe também que muitas empresas hoje estão avaliando a adoção da computação em borda, que é chamada Edge Computing. Ou seja, a capacidade de você levar a nuvem lá para a ponta da rede e fazer o processamento e, e gerar assim, uma velocidade muito grande para poder ingerir e processar com baixíssima latência esses volumes de transação. Como que a Dell se posiciona e como que vocês avaliam essa oportunidade em edge computing aqui no Brasil e na América Latina, por exemplo? Não, excelente pergunta e, e isso passa por um processo que nós entendemos de modernização e simplificação do ambiente de rede na ponta, né? que é o que a gente chama do, do, do RAM. E a gente é, é, trabalha muito fortemente numa visão de Open RAM, que é a desagregação desse ambiente de rede que está na ponta é, de caixas proprietárias ou sistemas totalmente integrados e proprietários para um ambiente aberto. E aí eu te faço uma analogia muito interessante que aconteceu no mundo do data center, que é o um mundo 
que a Dell Technologies vive há muito tempo, há mais de 20 anos na história da Dell, nós temos uma penetração muito forte no mundo de data center. Quando nós conseguimos desagregar o hardware do software no mundo de data center, nós ganhamos uma escala muito grande e ganhamos uma possibilidade de inovação muito grande no ambiente de software. Isso fez com que hoje a gente consegue ver de maneira muito efetiva o que a gente chama de ambiente de nuvem pública. O que é nuvem pública? É a total desagregação entre o hardware, que é um hardware padrão de mercado, onde nós somos um dos maiores provedores desse ambiente de hardware padrão de mercado, e um ambiente de software que sofreu uma evolução tremenda. Hoje, a gente tem um ambiente de software é, com possibilidades de desenvolvimento rápido, né, uma agilidade tremenda no desenvolvimento de aplicações, e um ambiente é, que hoje foi desenvolvido a partir de uma experiência de nuvem, trabalhando com containers onde você pode segmentar e é, 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 modularizar a sua aplicação para uma implementação de forma muito rápida e muito massiva, de forma distribuída. Tudo isso aconteceu pela desagregação do hardware do software. O ambiente de Open Run que a gente vê, que está na ponta, conectado com o Edge, ele vai trazer essa desagregação e nós vemos que isso vai ser o um grande passo para conseguir fazer que o Edge seja efetivo de forma muito, é, muito clara. É, eu tenho um dado do Gartner, é, Márcio, que é muito interessante, que diz o seguinte. Em 2025, 75% dos dados gerados pelas empresas, eles vão ser criados, vão ser gerados e vão ser processados na ponta. Vai ser fora do data center e fora da nuvem pública. 75%. 35% dos dados. 2025 está na esquina aí, ó, Raimundo. Está logo ali. Exatamente. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o centro de gravidade dos dados, todo mundo falava, está ah, lá na nuvem pública, voltou para a ponta. E a brincadeira que eu falo sempre é o seguinte, eu não vivo na nuvem pública, eu vivo na ponta, eu vivo no Edge. E eu consumo dados e eu gero dados o tempo inteiro. Então isso vai fazer com que a ponta seja importante, o edge seja muito importante, a, o aprendizado da nuvem pública de desagregação de hardware e software seja extremamente importante para que isso funcione de forma efetiva e, e, e o segredo está em você conseguir criar uma arquitetura que conecta o edge com o que a gente chama de core com a nuvem pública de forma simples e autogerenciável para que você consiga transportar seus dados de forma muito efetiva a qualquer um desses ambientes, numa rede segura, e tenha esse benefício de é, é, trabalhar com os dados aonde ele é gerado e é usado, mas ter o poder da informação de forma muito centralizada. É, esse é um mundo completamente novo, é um mundo é, para empresas como a Dell Technologies, que trabalha no ambiente de TI, né, que é um ambiente que já está aberto, que já é desagregado, entrar no mercado que não existia que é o mercado de redes, que era totalmente proprietário, ainda é totalmente proprietário, mas nós já estamos experimentando aí é, vários projetos com várias empresas é, de, de comunicação, é, abrindo essa caixa e conseguindo ter o benefício de ter uma arquitetura aberta. Só para finalizar esse tema de Edge e da ponta, é, essa desagregação ela traz um benefício muito grande para as empresas de comunicação porque quando você desagrega e traz um ambiente aberto, você traz a competitividade para esse ambiente. Quanto mais players tiverem nesse ambiente, baixa-se o custo e mais efetivos são as soluções que vão ser colocadas nesse ambiente. 
E, além disso, o ambiente aberto propicia novos players, novas empresas de software. É um mercado espetacular para startups, para empresas que vão trazer soluções que a gente nem conhece hoje no mercado de tecnologia. Né? Não, excelente essa sua, sua explicação. Raimundo, eu costumo fazer um trocadilho que o computador é a rede e a rede é o computador. Né? É, eu queria que você falasse um pouquinho mais do que, que é o Open RAN, né? o Open Radio Access Network, e como você acredita que será a adoção dele aqui no Brasil. Eu costumo fazer um, também um, uma pequena analogia, uh, Raimundo, que o Open RAN está assim como o, 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 o Linux uh, foi é, é para é, é, o, o computador. Né? É, essa, esse processo de democratização de, de um sistema operacional muito robusto, né? muito confiável e muito seguro. Não sei se você também compartilha dessa visão, mas eu queria que você contasse um pouquinho. Eu concordo completamente com você. Eu acho que o processo de desagregação, de abertura, trabalhar com o padrão de mercado, ele traz esse benefício de você socializar e você democratizar o uso da tecnologia. E o Open Run é muito o que você falou, ou seja, é, é trabalhar com um padrão de mercado onde o, o mercado, a partir de associações, empresas, por exemplo, nós estamos conectados e participamos de associações independentes, como a O-Run Alliance, que é uma organização de Open Run, ou a Telecom Infra Project, a TIP, né, que define padrões e a gente fomenta testes e certificações dessas tecnologias visando o aumento da adoção dessa tecnologia Open Run. E outro ponto muito interessante, nós, Telecom, trabalhamos também no mercado brasileiro, junto com a Anatel e com várias operadoras, de, de, de comunicação e institutos de tecnologia, de pesquisa também, para ajudar a permitir a Anatel regulamentar, estabelecer uma plataforma que seja aberta e que permita que todos os players possam jogar e possam colocar suas soluções nesse ambiente. Então, o mesmo, com a analogia que você colocou, é, é abrir essa caixa preta e trazer novos players segundo padrões. Padrões de comunicação, padrões de, de, de interfaces abertas que possibilita a todos os players colocarem suas soluções nesse ambiente. Um ponto interessante quanto à adoção, é, a adoção não depende de 5G. Você pode implementar Open Run num ambiente de 4G. E essa adoção está sendo feita pelas empresas de telecomunicação, empresas de comunicação, é, de forma muito gradual. Porque ela tem que ser precedida por uma, uma etapa de teste, uma etapa de validação, desse ambiente e depois a implementação propriamente dita. Então, nós vemos que é uma adoção gradual, independente ainda da chegada de 5G, ou seja, nós já temos nesse momento projetos do Brasil em, em etapa de piloto e em etapa de implementação de uh, uh, Open Run uh, 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 com as operadoras de telecomunicação. Temos isso no Brasil e temos isso também na América Latina. Mudou. eu vi que vocês anunciaram a criação de um ecossistema poderoso dentro dessa arquitetura do Open Run. Aqui no Brasil, na América Latina, vocês estão, você me chegou a mencionar, né? vocês estão é, é, trabalhando muito próximo aos órgãos é, reguladores, é, aos certificadores. Como é que está esse processo? Você já pode contar um pouquinho quem já está fazendo Posso. parte desses ecossistemas, Raimundo? 
Sim, sim, não, é excelente pergunta. Nós criamos uma divisão dentro da Dell, a nível mundial, é, uma divisão específica de telecom, onde nós estamos contratando é, expertos e especialistas dessa indústria no mundo inteiro. É, e essa a, a, a divisão ela tem como, como, como objetivo trabalhar nessa padronização e socialização do ambiente de Open Run e do ambiente de 5G. Isso passa por alguns passos. O primeiro passo é, nós criamos um laboratório nos Estados Unidos. É, desculpe, mas meu cachorro está fazendo um barulho aqui bastante grande. Não sei se está atrapalhando vocês. É, 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 é parte do, do work from home. Não? E a tecnologia possibilita isso. É, tem um ambiente de teste, esse laboratório que fica em Austin, ele é um laboratório de ambiente aberto, onde as empresas de comunicação e os provedores de software vão trabalhar de forma muito integrada para fazer com que a solução seja desenvolvida é, é, e, e testada. O segundo ponto é, nós criamos é, arquiteturas de referência. Essas arquiteturas de referência são soluções pré-validadas com infraestrutura de, de, de hardware mais a camada de software de empresas parceiras que são desse ecossistema, como, por exemplo, a Maveni, a Nokia, onde a gente desenvolve soluções específicas para esse ambiente de Open Run e o ambiente de 5G. E, além disso, nós temos um projeto que é criar, está ainda na etapa de projeto, que é criar uma infraestrutura baseada em arquitetura de, de nuvem, ou seja, em ambiente de containers, onde nós poderemos possibilitar de forma aberta, uma arquitetura aberta, as empresas a colocarem suas aplicações e gerenciarem um ambiente distribuído de forma centralizada. Nós sabemos que o ambiente de Edge é um ambiente completamente distribuído e muito mais é, 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 pulverizado do que os ambientes que a gente convive hoje. Então, uma arquitetura aberta de gerenciamento e de, de implementação de aplicação distribuída é fundamental. Isso é parte do nosso projeto dentro da, da infraestrutura de Dell Technologies para, para a indústria de telefone. Daniel, a gente está notando aqui que vocês estão com é, investimentos aparentemente virtuosos e, 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 e massivos aí para poder viabilizar esse projeto e essa tecnologia do Open Run. Quais as perspectivas de geração de receitas do Open Run e 5G no Brasil, na América Latina, para a Dell, em termos de market share, em termos de volume, se você puder mencionar? E eu queria também saber um, um ponto importante aqui. A gente tem visto que a Dell tem divulgado amplamente que é a serviçibilidade de todos os seus produtos e serviços, né? o serviceability. Tudo as a service. Eu queria também isso. entender um pouquinho se o Open Run se encaixa nessa categoria. Como que você vê isso? Como que a Dell definiu esse go-to-market e essa estratégia, Raimundo? Não, perfeito. É, é, dois pontos. Um dado que para mim é muito significativo está associado à América Latina. Né? Nós temos 124 redes desenvolvidas em 4G na América Latina hoje. E temos apenas 13 redes 5G. Aí eu te coloco o potencial que existe nesse mercado de desagregação de hardware e software, de modernização, de trazer novos players, de desenvolver novas arquiteturas é, para transformar o, o, a, 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 o que eu te falei, a, a consulta virtual numa cirurgia virtual. 
Então, esse é um mundo que a gente está vivendo na América Latina de potencial. E como você bem comentou, Márcio, é, nós lançamos recentemente uh, uma oferta, o que é simplesmente pegar todo o portfólio que nós temos de data center da Dell hoje e ofertar na forma de consumo. Então, todas as soluções que nós estamos oferecendo para Open Run, para 5G, de Edge, elas estão dentro dessa oferta também de comercialização. Um cliente pode comprar na maneira tradicional, como ele sempre comprou, mas ele pode dizer o seguinte, olha, eu quero comprar uma capacidade mínima como serviço e quero que você é, habilite uma bilheta, é, para mim uma bilhetagem aí, se eu consumir mais, eu pago mais, se eu consumir menos, eu pago menos. Isso está disponível no mercado brasileiro, a gente pode fazer essa oferta estruturada com os nossos clientes para todas as soluções, inclusive soluções de Edge e soluções de, de Open Run 5G, tá? Excelente, Raimundo. Raimundo, como tudo que é bom dura pouco, a gente está chegando nos nossos momentos finais aqui da nossa websérie e eu queria te agradecer muitíssimo pelo, pelo papo excelente, pela forma bem estruturada e detalhada que você compartilhou aqui com todos as informações a respeito do 5G, Open Brand, a Dell, as soluções aqui de data center da América Latina e do Brasil. Eu queria, por favor, que você nos deixasse aqui as últimas considerações suas e eu queria novamente te agradecer. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, Márcio. Olha, é, esse é um tema fascinante, esse é um tema que possibilita inovação, esse é um tema que possibilita ao Brasil e à América Latina dar um salto quântico em relação a serviços à população e a utilização de processos ou novas tecnologias dentro da indústria e faz parte da, 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 dos players dessa indústria, como a Dell Technologies, como vocês, é, é, ser ativo e ser vocal na implementação dessas novas soluções. Eu acho que é, não é simplesmente uma, uma atividade é, intrínseca da, da nossa indústria, mas uma, uma atividade intrínseca a todas as indústrias, o uso dessas tecnologias para melhores resultados nos seus negócios e melhor serviço à população. É, sou muito entusiasta do tema, é, eu acho que a gente vai viver um momento muito interessante é, para quem gosta de tecnologia e estamos aqui para fazer isso acontecer. Eu conto contigo é, para isso. E, mais uma vez, eu te agradeço a oportunidade e é um prazer sempre te rever. Excelente, Raimundo. Parabéns ao protagonismo da Dell no 5G. Parabéns a todo o seu time aí na América Latina e aqui no Brasil. Obrigado novamente. Obrigado a todos por estarem com a gente. Obrigado. Grande abraço.